0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی یست مو نوین
1: ویل شو فل شوفلین منو مل او چلاج ولا
0: تسمعون کتاب اللباس بابو لبس القمیسی قمیص پہننے کا بیان وقول اللہ تعالی حکایت اللہ سبحانه تعالیٰ کا فرمان ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اِذْحَبُوا بِقَمِیسِ هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْحِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا میری یہ قمیس لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو وہ بینہ ہو جائے گا یعنی دیکھنے والا ہو جائے گا اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے
1: آؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قمیسی حد هذا القوہ على وجه ابی یت بصیرو ف القوہ الا وجہ ابی یت بصیر ہوں نیب
0: تو اس عنوان سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ قمیص پہننا کوئی نئی چیز نہیں عام طور پر عرب تہبند اور چادر پہنتے تھے یعنی اوپر چادر لپیٹتے تھے نیچے تہبن پہنتے تھے لیکن قمیض بھی پہنی جاتی تھی اور قرآن مجید میں قمیض کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی قمیض کا ذکر ملتا ہے یعنی مردوں کے لباس میں سے عورتیں تو بہرحال قمیص ہی پہنتی تھیں اور یہاں پر امام بخاری نے سابقہ شریعتوں سے دلیل لی ہے یعنی یوسف علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تھی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ان کی شریعت میں ہماری شریعت کے مطابق ہیں کوئی ان میں مخالفت نہیں تو ان سے بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہاں جہاں کنٹرڈکشن آ جائے کہ وہاں کچھ اور, اور ہماری شریعت میں کچھ اور ہو تو پھر اپنی شریعت میں جو ہے اسی کو لینا ہوگا حدسن قطع حدسن حمادا رج اللہ, اللہ ما من ابن عمر کہتے ہیں ردی اللہ عنہما کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول محرم کیا لباس پہنے گا یعنی احرام والا حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے جو احرام باندھا جاتا ہے وہ احرام کیا لباس ہوگا منسیابی لباس میں سے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولاس سراویلا ولل برنسا ولل خفع اللہ اللہ جدین فلی البس من کابینی آپ نے فرمایا کہ محرم نہیں پہنے کا کمیس سلی قمی پہنے گا ولل سراویل اور نہ شلوار ولل برنس اور نہ لمبی ٹوپی برنس کے دو معنی ہیں ایک تو لمبی ٹوپی کے لیے بھی آتا ہے اور ایک قمیض جس کے ساتھ ہی ٹوپی سلی بھی ہوتی ہے جیسے جیکٹس ہوتی ہیں نا تو پیچھے ٹوپی سلی بھی ہوتی ہے اسی طرح آپ نے کبھی ہر جمرے پہ دیکھا ہوگا لوگوں کو خاص طور پر جو ایجپٹ سے یا مراکو وغیرہ سے لوگ آتے ہیں عورتیں بھی یا مرد بھی ان کے جو لانگ ڈریسز ہوتے ہیں ان میں کیپ پیچھے سلی بھی ہوتی ہے تو اوور کوٹ کے لیے بھی برنس استعمال ہوتا ہے اور ٹوپی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ولن خف اور نہ ہی موزے یعنی موزے نہیں پہنے جائیں گے مرد حضرات اللہ اللہ یہ جد سوائے اس کے کہ وہ نالین یعنی چپل نہ ملے ان کو تو پھر اس صورت میں فلیل بس ماں ہوا تو وہ چاہیے کہ پہنے جو ہوخنوں سے نیچے یعنی اگر موزے بھی پہننے ہیں موزے ان دنوں میں لیدر کے ہوتے تھے تخنے مردوں کے ننگے ہونے چاہیے عورتوں کے لیے نہیں عورتیں تو جرابیں بھی پہن سکتی لیکن مردوں کے ننگے ہونے چاہیے نیچے سے نہیں. ان کو کاٹ لینا چاہیے تخنے نگے کر لینا چاہیے تو اس حدیث کام بخاری اس لیے لائے ہیں کہ کمیز کی ہلت کو ثابت کیا جا سکے یا کمیز پہننے کے بارے میں بتایا جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چادر سے زیادہ قمیص پہننا پسند تھی جو سلا ہوا ڈریس ہوتا ہے اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین آپ کی کلائی تک ہوا کرتی تھی یہ کلائی ہوتی یہاں تک یعنی لمبی آستینیں پہنتے تھے اور چادر کی نسبت کمیز میں پردہ بھی زیادہ ہے اور چادر کو بار بار سمیٹنا سنبھالنا پڑتا ہے پھر کھل جاتی جیسے ساڑی ہوتی ہے تو اس کی بجائے کبیس جو ہے وہ زیادہ آسان ہے پہننی اور یہ جو بات ہے ماں یل بس المحرم من کے محرم یا احرام والا کپڑوں میں سے کیا پہنے تو اس میں سیاب کلر سے یہ سوب سے ہے اور سوب میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو پہنا جاتا ہے چاہے جرابے ہو چاہے کبیز شلوار ہو یا ٹوپی ہو ہر پہننے کی چیز کو کیا کہتے ہیں سوب کیونکہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا پہنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیز شلوار لمبی ٹوپی یہ سب کچھ لباس میں شامل کیا یاد رکھیے کہ محرم کے لیے پگڑی پہننا بھی منع ہے یعنی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے تو ٹوپی سے بس منع کیا تو نہیں سر ڈھانکنا منع ہے ٹوپی کے علاوہ اماما پہننا بھی منع ہے اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ بھول گئے تھے بلکہ اختصار کی وجہ سے ایک سر کا کپڑا بتا دیا ایک کمیز اوپر والا ایک نیچے والا ایک پاؤں والا تو وہ ایک بات پوری ہو گئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ارض کی اے اللہ کے رسول محرم آدمی کون کون سے کپڑے پہنے تو آپ نے فرمایا قمیص پگڑی شلوار لمبی ٹوپی اور موزے نہ پہنو لیکن اگر کوئی جوتا نہ پائے تو موزے پہن لے لیکن انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے اور نہ وہ کپڑے پہنو جنہیں زعفران اور ورس سے رنگا گیا ہو یعنی یہ بخاری کی روایت ہے ایک اور جس میں اماما کا لفظ آ جاتا ہے اور پھر زعفران اور ورس سے بھی روکا گیا کیونکہ خوشبو بھی پہنتے ہیں نا یعنی پہننے کا لفظ آتا ہے اس کے لیے بھی تو خوشبو میں سے بھی زعفران اور ورس یا کسی قسم کی بھی خوشبو نہیں ہونی چاہیے یعنی چائے کپڑوں کے رنگ میں جو خوشبو ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے یعنی رنگین لباس نہ ہو مردوں کے لیے یہ بیسکلی مردوں کے لیے بات ہو رہی عورت تو قمیص بھی پہنے گی شلوار بھی پہنے گی اور جرابے بھی پہنے گی اور سر کے اوپر سکاف یا چادر لے گی وہ سب کچھ پہنے گی یہاں پر محرم سے مراد مرد محرم ہے تو اس میں اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دینے میں کتنی حکمت ہے اور کتنے بہترین طریقے سے آپ نے جواب دیا کہ جس سے پورے لباس کا پتہ چل گیا کہ کیا کیا چیزیں نہیں پہنی جا سکتی یعنی ادورا جواب نہیں دیا بلکہ مکمل جواب دیا اور جب میں نے آپ کو بتایا بخاری کی دوسری روایت جس میں زعفران اور برس کا ذکر ہے تو یہ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ خوشبو میں سے کیا لگائے گا یا کپڑے کا رنگ کیسا ہوگا لیکن آپ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی تو جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو چاہے پوچھنے والا اتنا ایکسپریسیو نہ ہو یا پوری طرح اپنی بات واضح نہ کر سکتا ہو تو جواب دینے والے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے اس کے سوال کا مقصد کیا ہے حدثنا عبد اللہ ابن عثمان اخبرنا ابن اینتا ان امر سمیا جابر ابنا عبد اللہ ردی اللہ عنہما قالہ جابر بن عبد کہتے ہیں ردی اللہ عنہما اتنا نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبین بعدما ادخل قبره نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبی کے پاس آئے جب اسے قبر میں داخل کر دیا گیا تھا فامر به اپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کو نکالا گیا وودع علی ركبتیہی اور وہ اپ کے گھٹنوں پر رکھا گیا یعنی اس کا سر اپ کی گود میں رکھا گیا وہ نفس علیہ ہی مریقی تو آپ نے اپنے لواب دہن اس پہ ڈالا وہ البسا ہُ قمیزہ اور آپ نے اس کو اپنی کمیز بھی پہنائی تھی فلاح عالم ہُس زیادہ جانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کیوں اس کو دی تھی یعنی کہ سے نکال کے کمیز پہنائی تھی کمیز پہلے دی گئی تھی جس کی وضاحت اگلی عدیز میں ہو جائے گی تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اس کے احسان کا بدلا دیا تھا جابر ہی کہتے ہیں کہ غزب بدر کے دن قیدیوں کو لایا گیا ان میں عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے جو آپ کے چچا تھے ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیص تلاش کی تو کسی کی قمیص پوری نہیں آئی تو عبداللہ بن اوبئی کی قمیص ان کے بدن پہ پوری آ گئی لمبے قد کی وجہ سے تو اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات ہوا تو اپنی قمیص دی تاکہ اس کا یعنی ایک طرح سے کفن پہنایا جائے تو ابن این کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا جو احسان تھا آپ نے چاہا کہ اس کا احسان اتار دیا جائے حد صن صدا قطو اخبر ابن سعید ان ابلا اخبر نی ناف قال کال علم تف عبد اللہ ابن ابئی ناف عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں عبد اللہ بن امر سے کہ جب عبداللہ بن ابئی کی وفات ہوئی جا اہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن اوبئی کا بیٹا آیا فقال یا رسول اللہ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول آتے نہیں کا مجھے اپنی کمیز دیجیے ہو ہی میں اپنے باپ کو اس میں کفن پہناؤں وسل علیہ ہی اور اس پر جنازہ بھی پڑ دیجیے وسطر لہ اور اس کے لیے بخشش مانگیے آتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اس کو دے دی وقال ازا فرخ تمن اور کہا کہ جب تم اس سے فارغ ہو یعنی نہلانے اور کفن وغیرہ سے آزن تو ہمیں خبر دینا ہم کو بتانا فلم فرق آزانہ تو جب عبداللہ بن ابئی کا بیٹا ان کا نام بھی عبداللہ تھا اور سچے مخلص مومن تھے تو جب عبداللہ اس سے فارغ ہوئے یعنی سارے کفن وغیرہ پہنانے سے آزانہ ہو بہی تو آپ کو آکے خبر دی فجا علی علیہ کہ آپ تشریف لائیں۔ اور عبداللہ بنو بائی پہ جنازہ پڑھائے بہ عمر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو ادب سے کھینچا اپنی طرف یعنی جیسے کوئی شخص آگے جا رہا ہو تو پیچھے سے ذرا اس کو بتانے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں فقال قد سقد نہ عرض کیا کیا اللہ نے آپ کو اس سے روکا نہیں علی المنافقین کی آپ منافقین پہ جنازہ پڑھیں کیا اللہ نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے روکا نہیں فقل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس تخر اولا تستخ آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا نہ مانگیے ان تستغفر فرم سبر تن اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی بخش کی دعا کریں گے فلحی اک اللہ اللہ تو اللہ ان کو ہرگز بھی بخشے گا نہیں فنزلت تو یہ آیت نازل ہوئی ولا تسلی اللہ من ہم ماتا ابن آپ ان پر جنازہ مت پڑھیں جو ان میں سے مر جائے کبھی بھی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں فَتَرَكَ السَّلَاةَ عَلَيْهِمْ تو آپ نے منافقین پر جنازہ پڑھنا بند کر دیا
1: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن يغفر اللہ لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره رسولی
0: اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں سب سے پہلے تو کمیز پہننے کا جواز پتہ چل رہا ہے جس کا ذکر پچھلی احادیث میں آیا دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اللہ بن اوبئی کو اپنی کمیز بھیجی اور یہ آپ کی بہت بڑی گریٹنس تھی اور اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ دوسروں کے احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے پھر اسی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھی جو تھے وہ بہت ہی مخلص تھے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں یعنی محبت کا اظہار صرف چاپلوسی نہیں ہوتا صرف خوشآمد نہیں ہوتا یہ بھی پیار کا ہی ایک انداز ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو اعلی اور افضل درجے میں نہ ہو تو اس کو متوجہ کیا جائے تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی اور آپ کے لیے لازم نہیں کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف اس موقع پر نہیں بہت سے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کے سوال کرتے ہیں آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ ان کے لیے کیا قرآن میں یہ نہیں آیا کہ آپ ستر بار استغفار کریں تب بھی اللہ نہیں بخشے گا تو آپ نے فرمایا کہ میں ستر بار سے زیادہ کر دوں گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ آپ کے دل میں اپنے دشمنوں اور چھپے دشمنوں کے لیے بھی کس قدر خیرخائی اور ہمدردی تھی اسی کو کہتے مما ارسل کا اللہ رحمت اللہ کہ آپ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگ جہنم میں جائیں آپ کی حت البصا کوشش ہوتی تھی کہ لوگ اس سے بچ جائیں اگر کوئی ساری زندگی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا رہا تو اس موقع پر بھی آپ نے اس کے ساتھ احسان ہی کا برتاؤ کیا آخر دم تک احسان کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے دل میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں رکھتے تھے ہمارے ساتھ کوئی چھوٹی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے کسی کی طرف سے تو ہم اس کو بھول کے نہیں دیتے اور جو بھولتے نہیں تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں دنیا میں نمبر ون جو کلر ہوتا ہے انسان کے لیے جو اندر سے انسان کو کل کرتا ہے وہ انسان کا معاف نہ کرنا اور اپنی ریگریٹس ہوتی ہیں پھر اس معاف نہ کرنے پر کہ انسان اپنے اندر ہی ایک ندامت اور اپنے آپ کو ہی کھاتا رہتا ہے اور ایک ہوتا ہے نا باہر سے کوئی کل کرے آپ کو آگے اور ایک یہ کہ آپ کے اپنے اندر سے کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب رکھیں بے چین رکھے جو آپ کو کل کرتی رہے اندر سے مارتی رہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کسی کو جب معاف نہیں کر سکتا یا پھر جب معاف نہیں کرتا تو اس کا جو برا نتیجہ دیکھتا ہے اس نتیجے میں پھر وہ جو ریگریٹس ہوتی ہیں کہ میں نے فلاں موقع پر کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کی میں اس کو معاف ہی کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیتا تو اکثر لوگوں کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ میں تو اس بات کو بھول ہی نہیں سکتی. میں اس بات کو نہیں چھوڑ سکتی یہ کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے نقصان دہ ہوا کرتا ہے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا بڑا تھا کہ آپ نے پھر بھی جنازہ پڑھ دیا اس کے بعد یہ دوسری آیت ایٹی فورتھ التوبہ کی نازل ہوئی کہ اب آپ کسی کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے ایک اس میں اور پہلو بھی ہے کہ عبداللہ بن نبئی کا بیٹا عبداللہ جو تھا وہ مخلص مسلمان تھا تو اس کی دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کیا تھا کہ آپ نے اس کی بات رد نہیں کی کیونکہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے تھے آپ حت البصا دوسرے کی مدد کرتے تھے دوسرے کی بات مان لیتے تھے اگر ایک چیز ممکن نہ ہوتی تو اس کا آلٹرنیٹ دے دیتے تھے مثلا کوئی قرض لینے آیا اپنے پاس پیسے نہیں تو کسی سے خود قرض لے کے اس کو دے دیا کرتے تھے یعنی جو کام خود نہیں بھی کر سکتے تھے سفارش کر دیا کرتے تھے کسی اور کو کرنے کے لیے کہہ دیا کرتے تھے اس کو کہتے ہیں انک اللہ خلوق نازیم آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں کہ جس میں انسان انسانوں کے ساتھ کس طرح دل جوئی کا معاملہ کرتا ہے یہ ہوتا ہے اخلاق اخلاق صرف وقتی طور پر کسی کی چاپلوسی کر دینا کسی کی کچھ آمد کر دینا نہیں ہوتا بلکہ دل کے ساتھ دوسرے کی ہمدردی اور خیرخاہی اور اس کے دکھ اور درد اور تکلیف کا احساس کرنا ہوتا ہے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اوبئی کے نفاق کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اجازت ختم ہو گئی کہ منافقین کا جنازہ اب نہیں پڑا جائے گا بلکہ یہ حکم نازل ہوا کہ وغل و ان پر سختی کیجیے جسے صورت تحریر میں آتا ہے
2: جی. سنزا, You know, sometimes the mistake we make is because of the wrongdoing of an individual. Mm-hmm. We blame the entire, not only family, oh, yes. but race or even nation. And that's such a big mistake. Yes. I mean, deen is not spread this way. And deen is all about well-wishing. Deen wa nasiha. So what kind of thoughts do we entertain about people when we see an individual from a group making a mistake? Do we blame the entire nation or even sometimes, you know, it can happen for classmates as well. Like, you know, a certain class, maybe one student from a certain class is doing something. Mm-hmm. And so we blame the entire, the entire class. class. You know, so these ways are not appropriate. It, it doesn't show vastness of heart.
0: I've seen some teachers. Because it's related to a lot of learning and learning and not even watching. اگر کلاس کے ایک اسٹوڈینٹ نے مسٹیک کی ہے تو اس کی غلطی کا لیکچر پوری کلاس کو ملتا رہا ملتا رہا ملتا رہا اور سب کا وقت ضائع کیا ٹیچر نے تو اس میں مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک انڈیویجل نے کوئی غلط کام کیا ہے آپ کو سمجھانا ہے آپ اس کو پکڑ کے ایک طرف لے جائیں اور اس کو پیار سے سمجھا دیں یہ کرنا یہ نہ کرنا یہ تو نہیں کہ سب لوگ جو اپنا وقت لگا کے انرجی لگا کے مال لگا کے یہاں آپ کے پاس آ کے بیٹھے ایک کی سزا سب کو آپ دیں تو اس میں بھی استاد کو اپنے ٹیمپرامنٹ پہ کنٹرول رکھنا چاہیے نہ کہ کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے موڈ آف کر لے اور پھر جو اس کا فریضہ ہے جو کچھ دینے کا وہ نہ دے پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ کسی خاندان میں کوئی بچہ شادی کرتا مطلب دو بہنوں کے بچوں کی آپس میں شادی ہوئی اب قصور ایک بچے کا ہے یا دونوں کا ہے ان کی آپس میں نہیں بنی نتیجہ کیا ہے وہ اوپر سے بہنے بھی بولنا بند ہو گئی اور ان کے بچے بھی اور وہ خاندان دو حصوں میں بٹ گیا اور ساری رشتہ داریاں بھی کٹ گئی اور خاندانی تعلقات بھی ختم ہو گئے تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ کسی ایک انڈیویجول کی غلطی کی وجہ سے پورے خاندان کو بلیم نہیں کرنا چاہیے اور بعض اوقت لڑکیوں کو اس بات کے تانے ملتے ہیں نہیں اگر وہ سگڑ نہیں ہے یا کچھ تو ماں اور نانی اور دادی اور سب خاندان کو بیچ میں رگیت دیا جاتا ہے کہ وہ سب بھی ایسے ہی ہوں گے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کی کہ جس کی غلطی ہے بس اسی تک رکھے اس کا اثر آگے نہ جانے
3: دیں واز پرومس پیراڈائز یو ارٹر جننا جس بکاز ایوری نائٹ بفور سلیپنگ یو ورڈ کلینز ہارٹ اینڈ فرگیو ایوری بڈی اٹ از to امپورٹنٹ فار ایس ٹو
0: اگر کسی کو معاف کر کے جنت مل سکتی ہے تو اس سے زیادہ نفع کا سودا کیا ہو سکتا ہے باب جیب من اند بل قمیسی وغیرہ کمیز قمیس کا گریبان جیب جیب نہیں ہے اردو والی جیب کہتے ہیں گریبان کو یہ جو اندر کا کٹ ہوتا ہے نا بیچ میں سے یعنی ایک تو ہوتا نا گلا ہوتا ہے اور گلے کے بعد پھر یہ پٹی سی لگی ہوئی ہوتی ہے یعنی چاک ایک تو ہوتا نا کمیز کے پیچھے سے چاک یا سائڈ سے چاک تو ایک سامنے سے بھی ہوتا ہے تو گریبان اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے ان صدرے سینے کے پاس وغیرہ وغیرہ کیونکہ بعض لوگوں کا آپ نے دیکھو گا سائڈ پر بھی ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے اور کچھ کا سائٹ پر ہوتا ہے یعنی کیا اس طرح کے ڈیزائن بنائے جا سکتے ہیں یا یہ نکالنا درست ہے حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا ابراہیم ابن الناف عن ان حسنی ان ابی ہر تقال ابو ہرا کہتے ہیں ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل البیلی ول بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بخیل کی اور صدقہ کرنے والے کی کمسل رجول دو لوگوں کی طرح علیہما ہما من حدید حدی جن پر لوہے کے دو جبے ہیں قدسترت عیدی ہما الاسدی ہما و ہما ان دونوں کے جو ہاتھ تھے وہ ان کی چیسٹ اور ان کی ہنسلیوں کی طرف باندھ دیے گئے یا مجبور کر دیے گئے اس طرح پسے ہوئے ہیں اوپر کی طرف ترقوہ یہ اس ہڈی کو کہتے ہیں جو اوپر کالر بون جو ہے اور سدی سینے کو یہاں چیسٹ کے لیے استعمال ہوتا تو ہاتھ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے اوپر اٹکے ہوئے فجال المتصدق صدق تصدق تصدقہ انبسطت ام تو جب بھی صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے تو وہ اس سے کھل جاتے ہیں یعنی وہ جو پھنسے ہوئے ہیں اوپر اٹکے ہوئے ہیں وہ ڈھیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ تک شا یہاں تک کہ وہ اس کی انگلیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں یعنی وہ چین کھلتی جاتی کھلتی جاتی ہے لوہے کا لباس وہی ہوتا ہے نا جو پہنتے ہیں زیرا بکتر وغیرہ سپاہی وغیرہ پہنتے ہیں آرمر ہوتے ہیں تو وہ اس کی کڑیاں کھلتی جاتی کھلتی جاتی یعنی اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ سے بھی آگے آ جاتی ہے کھل کھل کے وتاف ہوا اثراہ اور وہ اس کے نشان کو مٹا دیتا ہے یعنی جو صدقہ کرنے والا ہے جب وہ صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے تو وہ کرتا ڈھیلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ انگلیوں کے پوروں تک پہنچ جاتا ہے اور اتنا نیچے ہو جاتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے پیچھے سے نشان مٹ جاتے ہیں پاؤں کے ٹھیک ہے یعنی دو چیزیں ہوتی ہاتھوں سے بھی لمبا ہو جاتا ہے اور پاؤں سے بھی لمبا ہو جاتا ہے اور نشان مٹ جاتے ہیں وہ جہاں القیل و کل اور بخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے کلہ تو کرتا چھوٹا ہو جاتا ہے اور تنگ ہو جاتا ہے وہ اخذات کل و اور ہر حلقہ اپنی جگہ پہ اٹک کے رہ جاتا ہے کالا کہتے صلی اللہ عليه وسلم تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قذا کہ آپ گریبان میں انگلی ڈال کر اشارہ کرتے تھے یعنی وہ جو چاک تھا اس کے اندر انگلی ڈال کر اشارہ کرتے تھے فلاس کہ <تَتَوصَّ> تم اگر کرتا ڈھیلا کرنا چاہو تو وہ ڈھیلا ہوتا ہی نہیں تاب ابن و الارج یہاں اس حدیث کو عبداللہ بن تاؤس نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے انبی و ابو اور ابو زناد نے بھی آرج سے روایت کیا ہے یعنی جب کے بارے میں وقال حنزلہ تو سمیت تاؤسن اور حنزلہ کہتے ہیں کہ میں نے تاؤس کو سنا سمیت ابا ہرائی رہتا اور وہ ابو حرارت سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا یقل یعنی یہاں فل یعنی ہی نہیں اور ان کی روایت میں جبتان ہے ایک مرفوع ہے اور ایک مجرور ہے وقال جعفر اور بھئی ان الارج جنتان اور دوسری روایت میں جبتان کی بجائے جنتان کا لفظ آتا ہے مراد ہے دو زریں حدی صدقے کے باپ میں بھی گزر چکی ہے زکاة کے باب میں یہاں امام بخاری گریبان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ گریبان جب سینے کے پاس ہوتا ہے یعنی اوپر ہوتا ہے قرا کہتے ہیں کہ میں قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز کے بٹن کھلے ہوئے تھے ٹھیک ہے کمیز پہنے ہوئے تھے لیکن بٹن کھلے ہوئے تھے میں نے اپنا ہاتھ آپ کے گریبان میں ڈال کر مہر نبوت کو چھوا یعنی وہ کھلا ہو گیا تھا تو اس میں ہاتھ اندر ڈالا اور پیچھے جو آپ کے وہ کبوتر کے انڈے جیسی وہ گنڈی سی تھی جو نبوت کی علامت تھی اس کو ہاتھ لگایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا گریبان جو ہے سینے کے پاس تھا اور جیب کا لفظ جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کھلے حصے کو بھی جیب کہتے ہیں جس میں سے سر داخل کیا جاتا ہے یعنی کمیز پہنتے ہوئے اور جیب اس کو بھی کہتے جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جیب کبھی کبھی آستین میں بھی ہوتی ہے یعنی جیب ہمیشہ سینے پہ نہیں ہوتی جیکٹ کی جیب کہاں ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سائڈ پر بھی جیبیں ہوتی ہیں اور پہلے زمانے میں لوگ زیادہ حفاظت کے لیے بازو کے اندر بھی جیب بنا لیتے تھے محفوظ کرنے کے لیے جیسے اب اندر بیلٹ وغیرہ بھی لگا کے چیزیں اس میں ڈال لیتے ہیں شولڈر پہ بھی ہوتی ہے یہاں زیپسی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر بھی تو اس سے براد اصل میں کھلا حصہ ہوتا ہے جیپ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کٹ لگا ہوا ہے وہاں چاہے کوئی چیز اندر ڈالے یا نہ ڈالے ایک کٹ ہے سر ڈالنے کے لیے اور ایک کٹ ہے پیسے ڈالنے کے لیے اور اسی طرح تو کمیز میں عام طور پر سینے کے پاس گرے بان ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے اور کمیز کے اگر ضرورت ہو لیکن خواتین کو بند ہی رکھنی چاہیے تو اس حدیث کے مطابق جو اوور آل مفہوم نکلتا ہے صدقے کے متعلق وہ یہ ہے کہ جس نے زرا پہنی اور وہ اس پر ڈھیلی ہو گئی اور اس نے اس کے سارے بدن کو ڈھانپ لیا اور وہ اگلیوں تک پہنچ گئی تو اس سے اس کو بہت سے فائدے ایک تو یہ کہ اس کی اپنی زندگی میں سہولت ہو گئی کھلا کپڑا جو ہے وہ کس بات کی علامت ہے آسانی کی اور تنگ کپڑا کس کی علامت ہے گٹن کی جو خرچ کرتا ہے اس کا دل بھی کھلا ہوتا ہے اس کی زندگی آسان ہوتی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس کے لیے وسطیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے جو آسان مٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جیسے اس کے گناہ وغیرہ بھی مٹ جاتے ہیں یا اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے زیادتی ہو جائے تو وہ بھی معاف کر دیتے ہیں لوگ کہ نہیں یہ بہت اچھا انسان ہے بہت سخی ہے بڑے دل کا ہے کھلانے والا ہے دینے والا ہے اگر اس سے یہ چھوٹی سی بات ہوگی تو کیا ہوا وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے پھر یہ یاد رکھیے جو انسان دوسروں کو نفع پہنچاتا نا اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جو کسی کو نفع نہیں پہنچاتا جو کسی کو فائدہ نہیں دیتا اس کی حسنات کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بھی شاید اس نے کسی اپنے مطلب مقصد کے لیے کوئی بھلائی کی یعنی ایک شخص جو عام طور پر مسکراتا رہتا ہے اس کی مسکراہٹ سب کو اچھی لگتی اور ایک وہ شخص جو کبھی کبھار مسکراتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے <laughs> پھر کہتے ہیں آج خیر ہے <laughs> آج لگتا ہے کہ کوئی مطلب ہے <laughs> اس لیے موڈ بہت اچھا ہے تو یہ جو آسار مٹ جاتے ہیں نا پیچھے سے مطلب یہ کہ اس کی خطائیں بھی مٹ جاتی اور روزمرہ زندگی میں لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے آپ سمجھ سکتے کہ کس کس کو آپ معاف کر دیتے اور کس کی بات آپ کے لیے معاف کرنی مشکل ہوتی ہے جس کی طرف سے آپ کو خیر پہنچتی ہے اس کی خطا بھی آپ کو بہت بڑی نہیں لگتی اس کو بھی آپ کوئی نہ کوئی رنگ دے دیتے ہیں لیکن جہاں آپ دینے والے نہیں ہوتے چاہے وہ مسکراہٹ ہو چاہے مدد کے لیے کچھ آفر ہو چاہے مال ہو چاہے وقت ہو چاہے کوئی اچھا مشورہ ہو چاہے کسی کی ہمدردی اور دل جوئی ہو چاہے کسی کو کوئی ٹائم دے دینا ہو یعنی کہ دینے میں صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی کئی چیزیں دی جاتی ہیں نا یعنی انسان اپنے ذات کے خول سے باہر نکل کے دوسروں کے لیے بھی کچھ کرے تو جو دینے والے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں آسانیاں آ جاتی ہیں اور جو دینے والے نہیں ہوتے ان کا سینے سے وہ گریبان اور وہ کمیز اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے ان کا اپنا ہی دل گٹتا ہے جب کمیز تنگ ہوتا ہے تو جسم میں بھی تنگی آتی ہے اور اس تنگی سے پھر انسان کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت آتی اور ایک چکڑاؤ کی سی کیفیت آتی ہے تو سینے کی گھٹن کا علاج صدقے میں بھی ہے ٹھیک ہے یعنی دینے میں کچھ خدمت کرنے میں کام کرنے میں بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں دل نہیں لگتا ڈپریشن ہے یہ ہے وہ ہے دوسروں کی خدمت میں لگ جائے دوسروں کے کام آئیں ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں لوگ کس حال میں قبرستان کا ذرا چکر لگائیں کسی بیوہ اور کسی بوڑھے کو جا کے دیکھیں کسی بیمار کو دیکھیں جا کے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دل نرم ہوتا ہے یا نہیں آپ کا دل کھلتا ہے یا نہیں کیونکہ جب ہم خود غرض ہو جاتے ہیں نا اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں تو یہ دنیا اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں ہے یہ اول اللہ کی اطاعت میں جینے کے لیے ہے اور اس کے بعد یہ کہ یہ بندوں کی خدمت کے لیے اور بحثیت امت کن تمخیر امترجت لناس تو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ان کی بھلائی کے کام کرنے کے لیے بنایا گیا تو اس لیے ہمیں اپنی سوچ کا رخ بدلنا ہوگا اپنی ذات پہ فوکس میرے ساتھ یہ ہو گیا مجھے یہ مسئلہ ہو گیا فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا میں بڑی مظلوم ہوں میں بڑی دکھی ہوں میں بڑی غمگین ہوں میں یہ میں یہ اس سے ہٹے اس سے جب آپ نظر ہٹائیں گے دوسروں پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا پھر وہ اپنے ہم بہت چھوٹے لگیں گے اور اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے
3: I remember many years ago, I attended a workshop by Sheikh Mohammed Sharif. And he asked a question that, um, who is a clean freak? Meaning someone who just wants everything to be perfectly clean in their house. I raised my hand. And uh, he said something like that, then you are the most miserable person. And it hit me that this is so true. that when we become overly obsessed with the perfection and cleanliness of our houses, really our life is
0: miserable.
3: miserable. Because, you know, for example, you clean the house and you get thirsty, you'll go drink water, what will you do with that glass? And if you complain about, oh, now I have to clean that, then your life is in so much difficulty. So, you know, we have to shift our focus away from ourselves only. because when our focus is only ourselves then there can never be a you know a point in life where we can say that yes now things are perfect mm. because they will never be perfect assalam alaikum sir kabhi aisa bhi hota hai ki jaise aap bahut neki ke kaam bhi kar rahe hote hain padh bhi rahe hote hain sab kuch emptiness <laughs> feel karte hain میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے سوچتے ہیں نہ کہ اپنے لیے سوچتے ہیں یو فیل سو سیٹسفائیڈ آپ کو ایسا سکون ملتا ہے جو آپ وہ چیزیں کرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں مل سکتا جیسے کہ الدین و نصیحہ دین خیر خواہی کا ہی نام ہے دوسروں کو ہیلپ کرنے کا جب ہم اپنی ذات سے اٹھ کے دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو پھر خیر آتی ہے پھر خیر نکلتی بھی ہے آپ سے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اور پھر وہ ان ریٹرن آپ کو سکینہ ملتا ہے اس کے
0: اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ حدیث میں بھی, بھی آتا ہے نا جب تک ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے اللہ کی مدد آپ کو آتی ہے جب تک آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کی مدد سے منہ نہیں موڑنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ خود گرد ہوتے ہیں جب دیکھا کسی کو مسئلہ چپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نہ یہ پکڑے تنگ دل والے لوگوں کے کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں یہ تشبیح دی گئی کہ جس طرح تنگ کپڑے میں دل گھبراتا ہے تو ان کا دل بھی اندر سے تنگ ہوتا ہے
2: جرنلسٹ interview one of the women who her husband and her son had been killed in the recent New Zealand shootings. And she was talking about wanting good for the person who had had murdered her family and she was at peace to the point that the journalist was getting tears in her eyes when her family had passed away and not too long ago i had seen another young man pass away and his family was all around him and they were wailing and screaming and crying to the point that they were yelling at why did he leave and why were you know getting very upset and it was causing so much harm to themselves mm-hmm. that the the comparison was shocking to me that on one hand this woman wanted good for someone else and khair and on the other hand the the loss as much as it was there was so much more difficult on them
0: instant reward aapko milta hai jab aap dusron ke liye khair sochte hain
1: ab libas ke bare mein baat ho rahi thi to allah ka hukm hai ke jab hum umrah ke liye jate hain to silwar kapda nahi pehne تو میرے بھائی جان جو ہیں وہ بڑی مشکل سے گئے عمرے کے لیے تو ان کا کوشچن مجھ سے یہ تھا کہ کیوں ہے یہ کہ میں تو اپنے کپڑے پکڑتا رہا تو یہ حکم کیوں ہے میں نے کہا بس اللہ نے حکم دیا ہے
0: تو یہ پہننا ہے سر اس کا تا جواب یہی ہے نا اس کا ہی है 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 جواب ہے یعنی کہ کمپلیٹ سب جی اور ویسے بھی ایک یونٹی بھی تو ہوتی ہے اگر یہ نہ ہو تو سب رنگا رنگ لباس میں ہوں
2: ساز جب میں حج پہ گئی تھی تو بھی میری ذہن میں سوچ آئی تھی کہ یہ ایک باہر جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمیوں کو زیادہ مشکل میں ڈالا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایز دیا آسانی دی آسانی دی الحمد للہ
0: سب یونیفارم میں ہوتے ہیں